0: Salut tout le monde Bonjour, bonjour à tous et à toutes Bienvenue dans ce stream sur le 14 juillet. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet chez moi, chez vous aussi. Mais en France, le 14 juillet, c'est une journée spéciale parce que c'est la fête nationale. C'est le jour le plus important pour euh, l'État français. Oui, c'est la fête nationale française. C'est un jour férié aussi. Mmh, un jour férié, c'est un jour donc qui est important dans le calendrier et en général qui est chômé, ça veut dire que les gens ne travaillent pas. Bon moi je travaille un peu aujourd'hui euh, mais tout est fermé en France, hein. les boutiques, beaucoup beaucoup de choses sont fermées, on ne peut pas faire grand chose. Donc aujourd'hui c'est un jeudi et euh, c'est un jour férié, un jour chômé pour la plupart des gens. Et c'est un jour, en général, que, euh, que les gens apprécient parce que, à votre avis, pourquoi <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire le 14 juillet On peut assister à quoi en France Salut, salut Dans le chat, bienvenue Vous nous dites bonne fête Super Ah, ben justement Alors, Holoud nous donne une des réponses. Tu nous dis, j'ai regardé le défilé du 14 juillet, c'est incroyable je ne suis pas française, mais j'adore la France. Super Salut Flora Salut Fer Salut Jenny <rire> Alors, les possibilités, vous aviez donc le 14 juillet, on peut assister à un feu d'artifice, feu d'artifice, un bal populaire, une parade costumée, donc un défilé avec des costumes, des masques par exemple, ou un défilé militaire. À votre avis, alors vous nous dites un défilé militaire ou un feu d'artifice, OK, également un bal populaire. Ça, vous n'avez pas... Euh, c'est les trois possibilités. Une parade costumée, non. Euh, ça, c'est plutôt pour Halloween ou pour d'autres, pour Mardi Gras, par exemple. J'ai fait d'autres streams sur ça. Mais euh, un feu d'artifice, bien sûr, le 13 juillet et le 14 juillet, toute cette période un petit peu, défilé militaire, hein, donc les, les militaires qui défilent avec leurs costumes militaires. Et euh, un bal populaire, en général, il y a le bal des pompiers aussi. Les pompiers, c'est les, euh, les, les, les personnes qui s'occupent des incendies et d'autres urgences. Et euh, ils organisent chaque année un bal, le bal des pompiers, euh, Voilà, dans, dans différentes villes. Je sais qu'il y en a à Nantes. Moi, je ne vais pas y aller. Hein. Je crois que je n'y suis jamais allée. 14 juillet, mais... ouais. Mais c'est quelque chose d'assez célèbre, le bal. On peut aller danser, et c'est quelque chose d'assez populaire. Voilà. Alors, mais aujourd'hui, on parle de l'origine de cette date, pourquoi euh, c'est le 14 juillet, notre fête nationale. Alors, vous le savez, c'est dans le titre, c'est la date de la prise de la Bastille. Mais qu'est-ce que c'était la Bastille La Bastille, c'était un fort, une prison ou une église à votre avis Je pense que vous savez aussi. Bonjour dans le chat Salut tout le monde Bienvenue Bienvenue, bienvenue Mahmoud tout belle, team. <rire> ah et merci You et French <rire> pour le tip. C'est gentil. Alors, un fort, donc un fort, où on dit aussi une forteresse. Euh, en fait, là encore, deux possibilités. À l'origine, le monument, la Bastille, c'était un fort euh, militaire. Une forteresse, c'est comme un château urbain. En général, les châteaux sont plutôt euh, dans les campagnes, dans les villes et un fort, une forteresse, c'est un château urbain pour protéger la ville. Donc, à l'époque, c'était pour protéger les remparts de Paris. Paris avait une muraille hein, tout autour de Paris, la petite ville de Paris. Hein. À l'époque, c'était pas Paris comme aujourd'hui, c'était une très petite ville avec d'autres villes autour, des faubourgs, on appelait ça. Et donc, euh, c'était pour protéger Paris des faubourgs alentour. On avait construit ce, cette grosse bastide, bastille ou forteresse. Euh, voilà, avec beaucoup d'armes dedans, des soldats pour protéger la ville. Et puis, un petit peu plus tard, euh, c'est devenu une prison. Euh, donc, régulièrement, il y avait des personnes qui étaient emprisonnées là. Jamais beaucoup de personnes, c'était pas une grande, grande prison une partie du bâtiment était prison mais c'était pas une énorme prison et euh, c'était une prison souvent pour des gens un petit peu importants donc des gens nobles ou euh, des gens de lettres par exemple Voltaire a été enfermé là, le marquis de Sade euh, voilà, des personnes assez célèbres parfois, l'homme au masque de fer, il a été aussi dans la Bastille. Euh, J'ai fait un stream sur le, le masque de fer, l'homme au masque de fer, si ça vous intéresse. Euh, mais voilà, vous avez répondu beaucoup, une prison, certains un fort exactement, mais une église, non, ce n'était pas du tout, pas du tout une église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Justement, pourquoi euh, le peuple, pourquoi les gens ont pris la Bastille hein, La prise de la Bastille, ça veut dire prendre. Prendre quelque chose, le nom ça donne la prise. Donc, euh, prendre en général par les armes. Alors, en France, à cette époque, donc dans les mois précédents, même les années précédentes, il y avait une révolution politique initiée par les députés des états généraux qui cherchait à s'imposer au roi comme une assemblée nationale constituante. Alors, beaucoup de vocabulaire. Euh, les états généraux, ça c'est un mot de vocabulaire important à l'époque. En fait, il y avait une grosse grosse crise économique en France sur le moment. Les finances royales étaient très mauvaises, euh, les gens étaient euh, pauvres, il y avait des, des gros problèmes économiques, et donc le roi a décidé de convoquer les états généraux. C'est quelque chose qui existait déjà avant, mais euh, qui, qui existait il y a très longtemps. Mais ça n'était plus utilisé, de convoquer les états généraux. Et le roi a décidé de refaire à nouveau ça. Les états généraux, ça veut dire que on, le roi convoque, donc il demande l'avis de personnes des trois ordres de France. Donc la société française, elle était divisée en trois catégories. Le clergé, les personnes d'église, le clergé. Les nobles, la noblesse, ok Donc les personnes, hein, les personnes riches, puissantes, la noblesse. Et le tiers-état, ça c'était le troisième groupe. Donc dans le tiers-état, il y a tous les gens qui ne sont pas du clergé et de la noblesse, d'accord nob... Le clergé, la noblesse et le tiers-état, le troisième groupe, c'est tout le reste. Donc c'est le plus grand groupe, hein et euh, le roi, donc, décide de réunir des personnes déléguées de ces trois groupes pour aider à prendre des décisions, etc. Au cours euh, d'une réunion, d'une assemblée, donc, le 20 juin à Versailles, vous voyez sur l'image, c'est une date très très importante, c'est le serment du jeu de paume. Le jeu de paume, c'est la salle que vous voyez sur l'image, hein. c'est le nom de cette salle, c'est une salle de sport en fait, le jeu de, du jeu de paume. Les états généraux se sont réunis dans cette salle et ils ont fait un serment, ils ont fait un serment de devenir une assemblée nationale constituante. Ça veut dire qu'ils ont décidé de... Euh, ne plus laisser le roi gouverner seul et de faire une constitution pour la France. Une constitution, un ensemble un petit peu de règles, des lois pour euh, la France. Voilà, donc ça c'est très important. Au moment, avant la révolution, juste avant, vous voyez c'est en juin, il y a beaucoup de changements politiques. Les états généraux euh, qui sont convoqués, des serments... Euh, voilà beaucoup de choses qui changent un petit peu et le peuple observe un peu ce qui se passe dans ces réunions des états généraux j'espère que vous avez bien compris j'ai essayé d'expliquer euh, assez facilement et après grâce à ça hein, après la prise de la bastille effectivement, ils vont réussir à devenir une assemblée constituante, ils vont réussir à écrire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à abolir les privilèges euh, des, des rois, etc. Ce que nous disait Maya aussi, hein, la fin de la monarchie absolue. Ça va arriver plus tard, mais c'est le, le début un petit peu de ça. Tout ça, ça va euh, former ça. Salut tout le monde dans le chat <rire> Super, alors vous dites toutes bonjour, ok, j'espère que vous êtes concentrés, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Deuxième chose, donc ça, il y a un bouleversement politique en cours. Et puis la deuxième chose, c'est que à la date du 14 juillet, le prix du pain atteint son maximum depuis le règne de Louis XIV. Donc le règne, hein, c'est toute la période où le roi Louis XIV était roi. Et euh, au 14 juillet, le pain n'a jamais été aussi cher. Le 14, je crois qu'il y a un problème là. C'est Louis XVI hein, dont on parle. C'est une petite faute je crois. Euh, bon, toujours est-il que les gens euh, sont pauvres. Le prix du pain a augmenté, augmenté, augmenté d'année en année. Et euh, les gens... Enfin, ils ont peur, vous voyez j'ai écrit en dessous, le, peu, le peuple a peur d'un complot aristocratique, d'un pacte de famine. Euh, alors, il y a une rumeur qui circule dans Paris, donc une rumeur, hein, quelque chose qu'on entend, qui circule et qui dit que les aristocrates, hein, donc la noblesse, euh, que le gouvernement a caché des grains, les grains, c'est les céréales, donc pour fabriquer le pain, qui est la nourriture de base des gens à l'époque, euh, qu'ils ont caché plein plein de graines dans un couvent et dans la Bastille. Ça, c'est une rumeur à l'époque qui dit ça. Donc, il y a la peur d'un complot aristocratique, hein, quand on complote, c'est qu'on prépare quelque chose de mauvais, de méchant, des aristocrates, et un pacte de famine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la famine à votre avis, je pense que vous le savez, mais écrivez-moi vos petites réponses. Donc, à l'époque, alors je ne vous donne pas trop de détails, écrivez-moi, je vais voir, mais je pense que vous connaissez la réponse. <rire> ah, Flora dit très intéressant comme histoire, super Alors, la famine, ça correspond à quoi La famine, c'est le manque de quelque chose ou l'absence totale de quelque chose ou la pénurie de nourriture, exactement. Vous reconnaissez faim dans famine, hein? f -A i m quand on a faim, mais là c'est quand on a extrêmement faim qu'il n'y a plus rien à manger. Pénurie alimentaire, manque de nourriture et donc à l'époque les gens, ce n'est pas exactement la famine, mais les gens ont peur de la famine. Ils ont peu à manger, ça coûte très cher, ça devient très très difficile de manger, et ils ont peur euh, d'arriver à une situation de famine. Et là, bien sûr, la famine, c'est extrêmement grave. Hein. Donc, ah oui, je vois vos réponses, super, manque, voilà, l'absence de nourriture, le manque de nourriture, pas de pain pour chacun, c'est ça, pas de pain ou pas d'autre chose aussi. Hein. Avoir rien à manger, super, très très bien. Ouais, sans nourriture, exactement, bravo, c'est exactement ça. Ah oui, anne la leçon a commencé. Oui, 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 il faut sortir euh, de la leçon et revenir si tu ne vois pas. Alors, euh, en plus de ça, donc le peuple a peur de ne pas avoir à manger et en plus, il y a d'autres rumeurs qui disent qu'il y a des soldats euh, d'autres pays, des troupes étrangères qui sont massées autour de la capitale, ça c'est vrai, mais qui sont prêtes à intervenir pour tuer euh, les personnes qui sont dans les états généraux, donc les personnes euh, qui sont en train d'imaginer un petit peu euh, la suite, la république, la constitution, etc. Donc on a peur qu'en fait tous ces changements politiques soient stoppés par les soldats étrangers qui sont autour de Paris. Voilà, donc les gens sont stressés et ils décident de prendre les armes. Alors, qui prend les armes voilà un petit peu le portrait des émeutiers. Émeutiers, ce sont les personnes qui font une émeute. Hein, une émeute, Donc c'est comme une révolte. C'est un peu moins fort qu'une révolution. Émeute, révolte, révolution. Les émeutiers, ce sont des artisans, des commis de boutique, des personnes qui travaillent dans les boutiques, des salariés des faubourgs, donc les faubourgs, c'est les différents quartiers de Paris et autour de Paris, des pères de famille, etc. Donc ce n'est pas forcément... Euh, des gens très très pauvres, il y a aussi beaucoup euh, de gens de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie. Euh, pour les deux tiers des personnes qui se révoltent, donc les deux tiers, ça veut dire euh, deux parts sur trois, hein, deux tiers, ce sont des gens alphabétisés, donc des gens qui savent lire, qui savent écrire. Donc ce n'est pas vraiment... Quand on imagine parfois la révolution, on dit c'est le peuple de Paris qui s'est soulevé, c'est vrai un peu, mais majoritairement c'était des gens qui étaient instruits, alphabétisés, et des gens qui n'étaient pas tous très très pauvres, d'accord Parfois, il y a des critiques qui disent que c'est une révolution bourgeoise. Et il y a des, des, un peu de vrai là-dedans. Hein les bourgeois, donc les petits bourgeois qui se révoltent contre les aristocrates, les personnes très nobles, pour lutter contre les privilèges, etc. Bon, euh, alors, le jour du 14 juillet, je regarde... Oui, Jacira nous dit, Marie-Antoinette a dit, s'il n'y a pas de pain, que les gens mangent de la brioche. C'est ça qu'on dit au ouais, gâteau pour les pauvres, c'est ça. Exact Effectivement, Jassira. Alors après, est-ce que c'est vraiment une vraie phrase de Marie-Antoinette Mais oui, c'est la rumeur qui dit ça. Euh, ils n'ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche. Oui. Et Samané nous parle des Misérables, de Victor Hugo, ce garçon qui aime Cosette. Oui, tu parles de Gavroche, je pense, Gavroche dans Victor Hugo. Mais ce n'est pas la même période, hein. Ce n'est pas la même période dans Les Misérables. Mais effectivement, c'est aussi une période de révolte, d'émeutes. Tu as raison, Gavroche fait aussi partie des émeutes. Mais ce n'est pas du tout... Euh... Je ne crois pas que ce soit exactement la même période. Mais maintenant, j'ai un doute. J'ai un doute, Samané. Mais je ne crois pas que ce soit en euh, 1789. Ah, et Maya dit « J'apprécie vos streams sur l'histoire et la politique ». Super Maya, merci. J'essaie de bien préparer, mais parfois, vous voyez, j'ai des doutes aussi sur l'histoire. Il y a tellement de choses, j'essaye de résumer, mais il y a beaucoup, beaucoup à dire. Alors, euh, ok, on a parlé de qui fait la révolution, et le jour même, alors, qu'est-ce qui se passe Les émeutiers vont d'abord dans une, un autre bâtiment très important qui s'appelle « Les Invalides ». Ils prennent les Invalides, donc à nouveau la prise des Invalides, ils trouvent des armes et des canons, hein, de gros canons et des armes. Mais il manque de la poudre. Donc dans le, les fusils, par exemple, on ouvre et en général on met de la poudre pour tirer. Ils n'ont pas de poudre, donc ils décident d'aller à la Bastille, parce que la Bastille c'est aussi, comme vous l'avez vu, un symbole, un très gros symbole euh, de l'administration royale. La Bastille, c'est une forteresse royale et il y a des prisonniers dedans. Donc, c'est un gros symbole, Ils décident d'aller prendre la Bastille. Ça va durer, vous le voyez, 5 heures. Hein. À partir du matin, 10h30, jusque 15h30, c'est le siège de la Bastille. Le siège assiéger, on peut dire assiéger une ville ou assiéger ici un monument, eh bien c'est quand des personnes sont à l'intérieur du monument, protègent le monument, ne veulent pas laisser entrer. Et les autres sont autour, ils assiègent le bâtiment. Ça veut dire qu'ils sont autour et puis ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent et ils isolent le bâtiment du reste. Ou la ville, hein. souvent on parle du siège d'une ville. Euh, la ville, elle résiste et tout autour de la ville, il y a les soldats ennemis qui essayent d'attaquer la ville. Donc là, c'est le siège de la Bastille. À l'intérieur de la Bastille, il y a le gouverneur euh, qui est responsable du bâtiment et de la prison. Le gouverneur, il s'appelle euh, Launay, gouverneur de Launay. Et euh, bien sûr, des soldats, il y a une centaine de personnes, hein, des gardes suisses, euh, des, des soldats français, qui protègent la Bastille. Euh, il y a plusieurs étapes tout au long de la journée. Euh, les émeutiers, donc les révolutionnaires, vont d'abord envoyer des délégations des délégations, ça veut dire un petit groupe de personnes pour aller discuter. Ils envoient plusieurs délégations pour discuter avec le gouverneur, mais ça ne fonctionne pas. Hmm, ça ne fonctionne pas bien, mais tout au long de la journée, ils vont essayer quand même de discuter. Euh, il y a des échanges de tirs, des fusillades. Hein, Fusillade, vous reconnaissez peut-être le mot fusil. Ça, c'est un fusil. Fusillade, c'est quand on tire avec les fusils. Différent, différents coups de feu des fusillades, euh, des négociations, donc avec au moment des délégations, des négociations, et puis la reddition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la reddition Est-ce que ça veut dire... Ah, donc la reddition, euh, hein, la reddition du gouverneur, c'est la reddition du gouverneur. Est-ce que ça veut dire l'assassinat du gouverneur, la capitulation du gouverneur ou la fuite Donc l'assassinat, hein, c'est le fait d'être tué, euh, ou bien le fait de capituler, dire j'abandonne la reddition, ou alors, est-ce que ça signifie la fuite La reddition du gouverneur, ouf, ouf Il s'en va, il s'enfuit. <rire> alors, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie Ah, c'est difficile, hein Vous hésitez entre la capitulation ou la fuite mm, 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 mm. Ah, merci Victor, voilà. Ah, et vous, vous parlez des misérables, là, dans le chat Oui, hein, j'ai bien, voilà, j'ai eu un doute, mais Victor nous dit... Au 19 19e siècle, sous le règne de Louis-Philippe. Voilà, c'est bien plus tard. C'est une autre euh, révolte, peut-être que c'est au moment de la Commune de Paris. Bon. Et, euh, ah, Marius. Oui, M-A-R-I-U-S. Pas gavroche, Marius. Bon, bah, je vais relire Les Misérables. Je ferai un stream sur Victor Hugo. Et <rire> eh oui, Mariam, mais le pain est moins cher que les brioches, bien sûr. Cette phrase, elle illustrait... Euh, le fait que Marie-Antoinette est complètement déconnectée de la réalité euh, ou en moins on, on veut avec cette phrase illustrer qu'elle est déconnectée de la réalité elle, elle propose aux gens de manger de la brioche alors qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter du pain voilà, c'est un peu l'idée <rire> bonjour Maggie alors exactement, oui c'est la capitulation, pas la fuite la reddition, ça vient du verbe se rendre donc si, par exemple, moi je suis attaqué et je dis « Ok, je me rends, je me rends », ça veut dire « je me rends à vous euh, », je capitule, j'abandonne le combat. C'est ça, la reddition. Donc, finalement, après des heures et des heures de négociations, de, de, de fusillades, il y a quand même des morts, hein, euh, les soldats à l'intérieur tuent une centaine de révolutionnaires, euh, finalement, le gouverneur euh, capitule, il se rend, mais il va quand même être tué. Euh, donc il se rend, il fait une négociation qui dit qu'il a le droit de sortir, il va juste être arrêté avec les soldats, mais quand il sort, qu'il est arrêté, les gens le lynchent. Mmh? Donc les révolutionnaires le frappent, ils le tuent finalement, ils il, 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 il le tuent. C'était pas la négociation, donc il se rend et finalement il est assassiné, il est tué par les révolutionnaires, il va être même décapité, hein, on lui coupe la tête et on met sa tête au bout d'un pic, comme exemple, et on le promène dans la ville au bout d'un pic. Bon, c'était une période un petit peu sanglante. Hein. Alors, j'ai une question pour vous, <rire> oui, Arsane, déconnecté de la réalité, parfait. Euh ah, je ne sais pas, cette est-ce que rue de la Roquette est connectée à la Bastille oh, Alors là, je n'ai pas le plan de Paris en tête. Je ne sais pas. J'ai une question pour vous par rapport au roi dans tout ça. Le roi, donc, le 14 juillet, il écrit dans son journal, son journal intime, euh, qu'est-ce qu'il écrit dans son journal à la date du 14 juillet 1789 On a retrouvé le journal dans lequel le roi écrivait des choses importantes. Alors, à votre avis, est-ce qu'il a écrit « rien »,« surveiller Paris »,« surveiller Paris », le roi est à Versailles, hein? Ou bien, est-ce qu'il a écrit « révolte », point d'interrogation Ou est-ce qu'il a écrit « j'ai peur », à votre avis Alors, vous avez voté beaucoup pour « j'ai peur »,« surveiller Paris », non, il n'a pas écrit, il n'a pas écrit « j'ai peur ». Non, 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 il n'a pas écrit « j'ai peur ». En fait, il a écrit le mot « rien ». Comme si rien ne s'était passé. Mais il y a une explication à ça. En fait, on pense qu'il parlait de la chasse. Il était allé chasser, donc vous savez, après des, des animaux, tuer des animaux, et il n'avait rien capturé, rien tué, après la chasse. Donc ça, c'est quelque chose de un loisir. Hein. On va à la chasse et boum, 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 on essaye de trouver des animaux et il n'avait rien trouvé, donc il a écrit rien à la date du 14 juillet. Mais c'est assez impressionnant quand on a retrouvé son journal, parce que c'est un événement énorme qui s'est passé le 14 juillet, mais quand le roi a écrit son journal, il n'était pas au courant, il ne savait pas ce qui s'était passé à Paris à ce moment-là. Donc, ouais, c'est ça, hein, il a écrit rien. Alors, Jorge nous dit bien sûr, à cette époque, il y avait un très gros pouvoir de la noblesse, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, mais bon. Très gros pouvoir de la noblesse, de l'Église, et la plupart du peuple travaillait encore en campagne, je crois. Oui, exactement. Et les gens qui travaillaient en campagne, euh, certaines personnes se sont impliquées dans la Révolution, mais à Paris, hein, parce que là, la prise de la Bastille, c'est vraiment les Parisiens, c'est beaucoup de personnes euh, qui travaillaient dans des boutiques, etc. et donc qui n'étaient pas des personnes, pas des paysans. Voilà. Euh, c'est un petit peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, Flora nous dit quelle horreur. Hein. Oui, oui, il y a eu beaucoup d'horreurs pendant toute cette période révolutionnaire. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, <rire> Arsène, il était comme sa reine déconnecté de la réalité. Oui, s'il a écrit rien alors que rien ne se passait, c'est vrai. Mais non, hein, il a écrit ce mot, mais probablement euh, c'était connecté à autre chose. Mais c'est intéressant quand même de voir ça. Alors, pour finir, voilà, pourquoi c'est important cet événement vous l'avez dit dans le chat, hein, euh, Maya, euh, Jorge, vous avez bien conscience de la situation, avec la prise de la Bastille et puis la destruction de la Bastille, hein, le bâtiment a été détruit après, c'est un symbole de l'effondrement de l'administration royale. La capitale, donc Paris, ça commence à Paris, puis le pays se mobilise derrière les constituants. Les constituants, c'est donc les personnes dont je vous ai parlé au début qui voulaient créer une constitution pour la France. Donc, une constitution avec moins de pouvoir pour le roi, etc. La fin des privilèges, hein, les, 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 les personnes très riches, comme disait Roré, avaient des privilèges en plus. Enfin, bon. Et euh, donc, c'est une charge symbolique extrêmement forte dans la culture politique républicaine. C'est le début, les tout début de la République. Euh, tellement fort ce symbole que, un an après, en 1790, on a organisé la fête de la Fédération. En 1790, donc pour célébrer le premier anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790, c'est la fête de la Fédération organisée pour coïncider, hein, vous avez compris, avec le premier anniversaire de l'événement. Le roi est présent, donc Louis XVI, hein, c'est bien Louis XVI. Louis XVI est présent, il assiste à cette fête et il euh, prête serment à la nation et à la loi d'un climat d'unité nationale. Donc, il dit, on va... Ok, je ne serai plus un, un roi absolu, il va y avoir des changements, il va y avoir des efforts, il y a des députés qui sont là, euh, de, de tous les départements, de 83 départements de France, c'est une grande fête et tout le monde est très content. Tout le monde, tout le monde est très content. Le roi, mais aussi le peuple, c'est vraiment une belle fête en 1790. Après, les choses vont à nouveau changer, hein mais là, pour le premier anniversaire, on pensait qu'il y allait avoir vraiment un bon résultat. Alors, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, vous le savez, le 14 juillet, c'est notre fête nationale. Mais à partir de quand on a décidé que le 14 juillet, c'était le jour de la fête nationale Est-ce que c'est en 1804, en 1880 ou en 1918 que les Français ont décidé que... La fête nationale aurait lieu le 14 juillet. Alors, vous votez, vous votez. Ah, merci, doubelle, j'ai eu un type. <rire> Super. Cynthia nous dit très intéressant, un peu d'histoire, un peu d'histoire. Mm -hmm. Toi, tu es écrit un pot, ça c'est la peau. Hein <rire> un peu, un peu d'histoire. Bien, bien, bien. Alors, oui, c'est en 1880. Ouais, c'est difficile, hein 1880, à partir de cette date, en 1880, le 14 juillet est devenue la fête nationale française. Voilà, un petit récapitulatif avec le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. Donc, la prise, c'est le fait de prendre quelque chose, prendre euh, un bâtiment, prendre une ville. L'arsenal, ah, j'avais oublié de parler ça, dans la Bastille, il y avait un arsenal euh, militaire, c'est-à-dire des armes, de la poudre, tout ce qui est en rapport avec euh, les armes. Et donc il y avait un gros gros stock de munitions de poudre dans la Bastille, un arsenal qui a été pris par les révolutionnaires et ils ont aussi libéré les prisonniers. Il y avait sept prisonniers dans la Bastille le jour de la prise de la Bastille et ils ont été libérés euh, de la prison. Il y avait euh, le mot la famine, hein, quand il y a une pénurie alimentaire, il n'y a plus rien à manger. Les émutiers, émeutiers, pardon, les personnes qui se révoltent. Euh, le siège, vous vous souvenez, le siège, c'est quand on, euh, on essaye de capturer euh, une ville, de prendre une ville. Euh, la fusillade, quand il y a des coups de feu. Et la reddition, c'est le fait de se rendre. Mmh, J'accepte, je capitule, je me rends. C'est une réédition. Merci, merci pour les tips. Fair uh, go. super. Ah, et Doubel, tu dis j'aime l'histoire. Merci beaucoup, Amandine. Merci à toi, Doubel. Merci beaucoup. Uh, voilà. Et eh oui, Arsa nous dit à la fin, tous les dictateurs sont comme ça. Nous allons changer, bla bla bla, bla, bla. Et eh oui, hein, Quand euh, le roi ou même là le gouverneur de la Bastille se rend compte qu'il est vraiment en difficulté, il dit, ok ok ok, euh, je vais changer, on peut signer un accord si vous voulez. Mais parfois, c'est trop tard. Mmh, 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 c'est trop tard. Ah, Saroche demande, est-ce que j'ai des suggestions de livres autour de ce sujet Non, là, j'ai pas d'idée comme ça. Euh, sur la révolution française mais j'aime beaucoup cette période des livres non, j'ai pas d'idée il y a des livres d'histoire bien sûr euh, un historien, moi que j'aimais bien il s'appelle Alain Decaux je crois que ça s'écrit comme ça euh, et il écrivait aussi euh, beaucoup pour les enfants, Alain Decaux donc de l'histoire euh, bien expliquée pour les enfants j'aimais bien euh, lire ça petite ouais, voilà Ok, merci, merci Flora, merci à tout le monde d'avoir regardé. A bientôt pour un prochain stream, passez une bonne journée. Salut